0: Ja, nochmal einen schönen guten Morgen von von mir. Es sind Bilder, die sich einem, die sich mir schon einbrennen. Ich habe es gestern auch noch mit meiner Frau Nachrichten geschaut und dann sind es ja irgendwie verstörende Bilder, finde ich. So Ein Mann, der sich vor den Panzer stellt und äh, da in der Ukraine und, und und Soldaten, die nicht wissen, wie damit irgendwie umzugehen. Familien, Menschen, alte Menschen, die sich in U-Bahn-Schächte flüchten und dort auf Matratzen liegen. Menschen, die mit dem, was sie notdürftig zusammenpacken, loseilen und versuchen, das Land Richtung Westen, viele Richtung Polen zu verlassen. Und zwischendrin immer wieder viele Worte. Da ist einer der der droht und die Worte verstören. Die Worte machen Angst, die machen wütend. Die Worte machen mich sprachlos und zeitweise auch hoffnungslos. Worte, die buchstäblich den Tod bringen. Und auf der anderen Seite Worte des Flehens, diesen Wahnsinn, diesen Krieg zu beenden. Worte, die Sanktionen mit weitreichenden Folgen aussprechen, aus Verantwortung oder eher aus Verzweiflung. Worte, die nach Worten ringen. Worte, die versuchen, wieder ins Gespräch zu bringen. Und dann kommt mitten rein, heute Morgen, Gottes Wort. Und mich hat es persönlich berührt in der Vorbereitung, weil ich weiß, ich habe diesen Text nicht am, am Donnerstag gewählt, passend irgendwie zur jetzigen Situation, sondern der Text, der steht schon schon lang fest. Den haben wir ausgewählt. Best of Matthäus. Wir wollen die prägnantesten Verse aus dem Matthäus-Evangelium mit euch anschauen. Ewige Worte, Worte, die nicht erst seit gestern Gültigkeit haben, sondern von Anfang der Zeit und die die Zeit überdauern werden. Und das sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt? Was hat ein Mensch davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Anders gesagt, was hat ein Mensch davon, was habe ich davon, wenn es mir nur darum geht, in dieser Welt meinen Willen durchzusetzen und das zu bekommen, was ich möchte, und dabei das wahre Leben, das ewige Leben, das Leben, für das ich geschaffen bin, das Leben in Beziehung mit Gott, ein Leben nach Gottes Willen zu verlieren. Und Im nächsten Vers heißt dann, wogegen kann ich das denn einlösen, eintauschen? Und mir fiel, mir fiel ein Bild ein und die, jetzt bin ich ja schon zehn Jahre hier, die schon länger da sind, die sagen, ach, der passt Pastor hat immer dieselben Bilder, keine Angst, kein Marathon. Mir fiel ein Bild ein, das ich schon Jim immer mal wieder gebraucht hat. Stell dir vor, sieht man das auch in der, in der Kamera, stell dir vor, dieses dieses Seil hier, das hier, ich werf das mal hier ein bisschen rüber, Uh, das hier verläuft, das das hat hier einen Anfang und es geht hier weiter, aber das hört nicht da drüben bei der Monitorbox auf, sondern dieses Seil geht ewig weiter. Ewig geht's weiter, hört nicht auf. Und dieses Seil ist ein ist ein Bild für dein und mein Leben. Die Bibel sagt, unser Leben ist auf Ewigkeit angelegt. Gott hat uns geschaffen, um mit ihm ewig in Gemeinschaft zu leben. Und dieser rote Teil, das ist dein Leben hier auf dieser Erde. So viel. Und es ist schon manchmal verwunderlich, dass dass wir uns hier Sorgen machen und überlegen, was für eine Ausbildung brauche ich, um hier irgendwie genug Geld zu verdienen, um dann hier noch glücklichen Ruhestand zu haben. Und ich, ich will deine und meine Sorgen gar nicht kleinreden. Und ich weiß, die sind echt und die sind auch wirklich. Und es gibt Konflikte und es gibt Krisen, aber Gott fragt dich heute Morgen, und was ist mit dem hier. Und was ist mit dem hier? Und was ist mit, was ist mit all dem, was da kommt? Was hilft es dem Menschen, wenn er sein Leben aufs Spiel setzt? Und das, was ewig hält, dabei verliert? Und die Frage heute Morgen, der ich nachgehen will, ist, wie schaffe ich es, den Fokus auf diesem Wahren, auf diesem Ewigen zu behalten, das Gott für dich und mich hat? Wie halte ich diesen Fokus? Und ich werde, ich finde eine Antwort oder, oder ein Antwortversuch in den beiden Versen vor diesem Vers 26 in Matthäus Evangelium Kapitel 16. Da sagt Jesus folgendes, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen oder der muss sich selbst verleugnen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Jesus spricht davon, dass wer sich zu ihm bekennt, sein Kreuz tragen muss. Und interessant die ersten Christen in, in, in der ersten Gemeinde, die diese Worte gehört haben, für die war klar, das bedeutet Ausgrenzung, das bedeutet Verfolgung, ja, das kann sogar mein Tod bedeuten. Und ich will vorsichtig sein, dass wir dieses vielleicht auch manchmal landläufige, da musst du halt ein Kreuz tragen, dass wir das nicht nur zu sehr personalisieren. Und ich denke, ja, jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Vielleicht stehst du gerade in einem schwierigen Konflikt, in einer schwierigen Beziehung. Du, es gibt vielleicht Charaktereigenschaften von anderen, von Kollegen, die es zu ertragen gilt, die das Leben schwer machen. Vielleicht ist es Krankheit, die dich ganz persönlich irgendwie herausfordern und die dich getroffen haben. Und Jesus fordert dich heraus. Aber ich möchte den Fokus auch daraus legen, was daraus resultiert, wenn ich mich zu diesem Jesus bekenne und wenn ich mit ihm lebe und sage, ja, ich glaube dir, ich will dir nachfolgen. Und das hat ganz verschiedene Auswirkungen, wenn du als Christ in dieser Welt lebst. Das ist sehr individuell. Ich weiß, dass Christen in Nordkorea dass ihr mit Arbeitslager gedroht wird, dass manche sogar hingerichtet werden. Für Menschen in der Favela in Brasilien bedeutet das Kreuztragen vielleicht eine liebevolle Hinwendung zu den Armen und ein Leben mit ihnen unter einfachsten Bedingungen. Für dich und für mich heißt unser Kreuz zu tragen, wenn wir Jesus nachfolgen, vielleicht uns für Einzelne zu investieren, die aus unserem gesellschaftlichen Netz gefallen sind uns aktiv gegen Rassismus, gegen Menschenverachtung zu wenden, Streitgesprächen nicht aus dem Weg zu gehen, Jesus Sicht auf die, die ihn am nötigsten brauchen, zur eigenen Sicht zu machen, für den Frieden in der Welt, laute die Stimme zu erheben, für diejenigen, die unter uns keine Stimme mehr haben. Jesus will eben nicht nur mein verbales Bekenntnis zu ihm als dem Sohn Gottes und dem Retter der Welt, sondern er möchte, dass ich ihm vertraue und dass ich ihm nachgehe und dass ich hinschaue, die Augen nicht verschließe, da unterwegs bin, wo er mich hinstellt. Weil das ist das Zweite, die zweite Konsequenz, die folgt aus diesem Bekenntnis und die in diesem Text steht, nämlich sich selbst zu verleugnen. Und ich finde, die Übersetzung, die ich gewählt habe, die bringt es besser auf den Punkt. Es war ganz oft so, wer sich selbst verleugnet, das war dann oft in der in der Geschichte auch der Kirche, der muss sein eigenes Ich durchstreichen, der muss seine eigenen Wünsche liegen lassen und irgendwie geht es darum, dich selber irgendwie in Luft aufzulösen. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was Jesus hier meint, wenn er sagt, uns selbst zu verleugnen. Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Sich selbst zu verleugnen bedeutet dann vielmehr, dass so ein Herrschaftswechsel passiert ist. Sich selbst zu verleugnen bedeutet ein Führungswechsel in der Chefetage meines Lebens. Heißt, Jesus steht jetzt im Zentrum meines Lebens. Das Ich, und damit meint Jesus, diese egoistische Ausprägung meines Ichs, das mit aller Macht eigene Defizite auf Kosten anderer ausgleichen will. Dieses Ich wird von Jesus geheilt. Ich versuche nicht mehr, mich auf Kosten anderer zu erhöhen, zu vergrößern oder meinen Vorteil zu machen, sondern ich bin zufrieden. Ich habe in der Vorbereitung ein, schön, ein schönes Wort gelesen. Ich bin liebessatt. Ganz oft suche ich nach Liebe, aber wo Jesus mir zuspricht, du bist ja geliebt, du bist ja wertvoll. Ich habe dich schon wunderbar gemacht. Da, da bin ich liebessatt. Und ähm, in diesen beiden Bildern, es, ist ja auch irgendwie, es fällt ja irgendwie ins Auge, ich liebe das. Jesus ist nicht nur der, der im im Zentrum meines Lebens stehen möchte, sondern er ist der, der meinem Chaos Ordnung gibt. Jesus ist der, der ins Chaos kommt und Ordnung macht. Und deswegen hat dieser Herrschaftswechsel eine zweifache Veränderung. Eine zweifache Veränderung. Erstens in meinem Denken. Wenn ich Jesus bewusst sage, Jesus, ich will, dass du Mittelpunkt meines Lebens bist, dann hat es eine Auswirkung auf mein Denken. Ich kreise nicht nur um meine Bedürfnisse und meine Vorteile, meine Verletzungen und meine Schuld, meine Gefühle. Ich weiß, dass sie mich täuschen können. Jesus ist bei mir, auch wenn ich ihn gerade nicht sehen, nicht erfahren oder nicht hören kann. Und das Zweite ist, er verändert mein Handeln. Es trägt jetzt die Herrschaft von Jesus. Ich handle nach seinem Vorbild. Ich handle in seinem Namen, mit seiner Zustimmung und ich handle nach seinem Willen. Und wisst ihr was? Selbstverleugnung, mich selber nicht in den Mittelpunkt zu stellen, das ist gar nichts, was ich kann. Ich merke das immer wieder. Vielleicht wäre ich mich auch deswegen so vehement oft dagegen. Das ist etwas, wofür ich Gott brauche, aber er sagt, ich will dir diese Kraft dazu geben. Ich bin der, der dir hilft, den Blick auf Jesus zu richten, ihm mehr Raum und Einflussmöglichkeit in deinem Leben zu geben. Und ich habe mir vorgenommen, dass es mein Gebet für dich ist, in dieser Predigtserie. Ich will für dich beten, dass Jesus mehr Raum in deinem Leben einnimmt, und der Mittelpunkt wird. Wie behalte ich den Fokus auf das Ewige, auf das, was Gott mir gibt und es heute schon beginnt? Das Leben beginnt ja nicht am Ende der roten Linie und dann kommt was anderes. Jesus sagt, lass mich doch heute schon mittendrin sein und es hat Auswirkungen auf unsere Entscheidungen im Hier und Heute. Die Antwort gibt Jesus in seinem Willen für dein Leben Raum. Und ich habe dir eine wirklich praktische Einladung. Wenn du sagst, ja, Mensch, wie wie denn wie soll das vielleicht genau aussehen? Was denn was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Wie stelle ich stelle ihn in den Mittelpunkt. Wir starten Dienstag in einer Woche mit einer achtwöchigen Bibelstunde. Bibelstunde heißt, wir treffen uns. Äh, das ich wird nachher das auch noch mal kurz äh, noch mal genau erläutern, aber du kannst dich einfach dazu einklinken, das ist online oder auch offline. Alleine und dann wird dir eine Gruppe zugeordnet oder du kommst mit einer Gruppe und meldest dich an. Und wir werden in den acht Wochen die Bergpredigt lesen. Ich glaube, es gibt es gibt wenig Texte von Jesus in der Bibel, wenige Predigten von ihm, wo es so konkret wird, was Gottes Wille für mein Leben ist. Der geht da richtig alle Bereiche durch. Und ich merke in den in den letzten Wochen, wie gut es mir tut, mich um mit anderen hinzusetzen und es zu lesen und zu sagen, was verstehst du denn, was was steht denn hier, was meint Jesus damit? Aber dann bleibe ich dabei nicht stehen, sondern ich, wir fragen uns als Gruppe Und was heißt das jetzt für uns? Was heißt es konkret für dein und mein Leben, wenn Jesus das ernst meint und ich das ernst nehme? Wie sieht es aus, ganz konkret? Und dann kann man sich in dieser Gruppe sagen Hey, nächste Woche sehen wir uns wieder, und dann lass uns mal berichten, wie es uns damit geht. Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Und Fasten ist ja so dieser bewusste Verzicht, ganz oft vielleicht auch bewusst ein Verzicht auf Essen, um auch körperlich zu spüren, ich, wie Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, da ist noch mehr, was wir brauchen. Vielleicht möchtest du was fasten und vielleicht sagst du, oh jeden Dienstag Kleingruppe. Vielleicht ist es ja dran, diese Zeit, die du andersweitig eigentlich verplant hast, frei zu fasten und zu sagen, ich mache damit. Acht Wochen in dieser Fastenzeit. Ich versuche meine Termine vom Dienstagabend irgendwo anders hinzulegen und faste diese Zeit, um an der Bibelstunde teilzunehmen. Um mehr zu erfahren, was Gottes Wille für mein Leben ist. Mein Gebet für dich heute Morgen in den nächsten Wochen, dass Jesus in die Chefetage deines Lebens einzieht er, das Zentrum deines Lebens ist und bleibt und wird und du immer mehr, Stück für Stück, erkennst, was sein Wille für dein Leben und dein Auftrag, dein Dienen für die Menschen in dieser Welt ist. Amen.